0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode.
1: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. « Commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront.
0: » En ce jour anniversaire de l'appel du 18 juin 40, j'ai voulu consacrer cet épisode, une fois n'est pas coutume, à une rumeur. Jean Monnet, qu'on a découvert dans l'un des épisodes précédents, comme l'un des pères fondateurs de l'Europe, aurait été, d'après certains, un espion de la CIA, envoyé par les États-Unis, pour détruire le général de Gaulle Rien que ça. Pour tout vous dire, je n'en avais jamais entendu parler de cette rumeur. Tout part d'un tweet dans lequel j'ai été mentionné. Après une petite enquête sur Reddit, et oui, j'ai des lectures saines, je me rends compte que le tweetos en question est loin d'être seul. Les gens s'interrogent. Le très européen Jean Monnet a-t-il écrit « Il faut détruire de Gaulle » au gouvernement américain les sources remontent très souvent au site gaulliste.fr, à un ouvrage de Philippe Devilliers et à un autre du journaliste Éric Branca qui l'assure, Monet d'emblée avait fait de De Gaulle l'homme à abattre. Il l'aurait même écrit noir sur blanc, dans une note donc révélée par l'historien Éric Roussel, auteur d'une biographie de référence sur Monet. Alors, qu'en est-il de cette affaire Monet était-il vraiment un ennemi de De Gaulle un espion de la CIA même, et cette note dont on parle a-t-elle vraiment existé C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Et quoi de mieux que d'en parler avec l'homme duquel tout est parti, l'historien Eric Roussel, qui a gentiment accepté de me répondre. Pour le présenter, il est l'auteur de très nombreuses biographies de grands hommes d'État du XXe siècle. Pompidou, Mendès-France, Mitterrand, le général de Gaulle et Jean Monnet. Il est aussi membre du conseil exécutif de la fondation Jean Monnet. Déjà, commençons avec un peu de contexte. De Gaulle et Jean Monnet, c'était deux personnalités, deux cultures, deux histoires, aux antipodes. De Gaulle d'abord.
1: Issu d'un milieu de vieille bourgeoisie, pour lequel le passé compte beaucoup. C'est un milieu aussi de, de gens qui se trouvaient, qui, qui étaient un peu déclassés, qui, étaient, qui avaient été ruinés par la révolution et qui vivaient un peu dans la nostalgie. C'est un milieu à la fois très traditionaliste, très catholique et très très ouvert sur le plan social. Ça, ça paraît bizarre aujourd'hui parce que tout ça ne paraît pas aller ensemble, mais c'était des gens qui avaient en matière religieuse des vues assez intransigeantes mais qui étaient très ouverts sur le plan social. Et ça explique pourquoi le général de Gaulle finalement, était un homme qui pouvait plus facilement s'entendre finalement avec des communistes qu'avec des, disons, des radicaux. S'ajoute à cela le choix par De Gaulle de la carrière des armes. Et puis sa culture, c'est quelqu'un qui, qui avait une immense culture, tournée vers l'histoire, mais enfin pas seulement, aussi vers la littérature, et qui connaissait quand même peu l'étranger. Alors Jean Monnet, lui, c'est complètement différent, c'est l'opposé. Il a, Lui, il n'a pas de diplôme. C'est est un marchand de cognac, il a son père une maison de cognac euh, <coughs> qui a acquis une certaine importance. Il n'a pas le profil des élites, disons françaises de l'époque, avec le, 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 le parcours, qui veut qu'on qu qu fasse ses humanités, comme on disait, etc. Non, il n'avait pas cette culture-là, incontestablement. Au fond, il a découvert, les, il a découvert la vie, la, la société, à travers ses voyages, et à travers les, les voyages qu'il a été amené à faire pour d'abord son, son cognac familial. Donc ça lui a donné une expérience très riche, mais très différente évidemment de celle de De Gaulle, en ce sens qu'il a, tout jeune, il a découvert, notamment l'Amérique, les états unis le Canada, où, où, où à certains moments, a, tout jeune, il a mené une sorte de vie de trappeur. Quoi. Il y a un côté aventurier chez Jean Monnet.
0: Bon, on l'a compris, ils ne partiront pas en vacances ensemble, comme on dit aujourd'hui.
1: De Gaulle et Monet étaient des personnages qui avaient euh, réunissaient tout pour ne pas se comprendre. C'est ça, c'est ça la vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des objectifs communs, qu'ils étaient, mais ils étaient sur des, encore une fois, sur des planètes euh, trop différentes pour pouvoir se, euh, avoir une compréhension. Et ce qui les rend différents au moment de la, encore plus différents au moment de la défaite, c'est l'attitude qu'ils prennent. Bon, tous les deux, ça incontestablement, sont pour la poursuite du combat. Ils sont, ils sont contre Vichy, euh, c'est ce, ce qui les réunit. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a une chose qui est assez ignorée, c'est que Jean René a, a accueilli le général de Gaulle le 17 juin 1940 à son domicile à Londres, le jour même où de Gaulle est arrivé de Bordeaux pour commencer son, son épopée. Et dès ce, dès ce dîner du 17 juin 1940, on a vu que ça ne, que ça ne marchait pas. Quoi. Ce qui était flagrant c'est que de Gaulle, dès cette époque, s'était fixé pour but de défendre les intérêts de la France, alors que Jean Monnet, lui, voyait les intérêts, au fond, de ce qu'on appelait les, enfin, les démocraties. Les, et avec euh, l'idée aussi que, le, dans ce combat contre, contre l'Axe, le poids des États-Unis, qu'il connaissait bien, serait essentiel. Et c'est ce qui fait qu'après la, la défaite de 1940, il ne suit pas de Gaulle, et il va accepter la proposition de, de Churchill. Il devient donc euh, vice-président du British Supply Council à, à Washington. Et donc c'est une position évidemment assez inédite pour un Français, puisqu'il est Français, il est aux états unis et aux fonctionnaires britanniques.
0: Même s'ils ne se comprennent pas, pendant au moins deux ans, depuis les états unis où il travaille, Jean Monnet conseillera tout de même à ceux qui viennent le voir pour avoir des conseils de rejoindre la France libre. Et pourtant, Monnet a des doutes. Sur De Gaulle, qu'il juge arrogant et beaucoup trop nationaliste.
1: Un général, déjà, euh, ça, ça lui disait trop rien, quoi. Pour, pour parler. Et il avait une réserve instinctive vis-à-vis -vis de, de, de tout ce qui était un peu beauté. Puis de Gaulle avait quand même ce côté... Euh, quand il est arrivé en Angleterre, il y a eu des articles sur lui qui le décrivaient comme un homme d'extrême droite hein. Encore une fois, on avait du mal à le situer. Ça a commencé à évoluer, au fond, qu'assez tardivement. Après l'opération Barbarossa en 1941, quand les communistes sont entrés dans la, dans la résistance et qu'ils ont qu'il a composé avec eux. Alors, ce qui fait que ça créait une, une situation, évidemment, qui était, euh, qui était un peu confuse, parce qu'on avait du mal à le... À situer, ça, ça explique peut-être un petit peu l'attitude de Jean Monnet en, quand il se retrouve en 1943.
0: 1943, c'est l'affaire de la note. Car oui, cette note dans laquelle Jean Monnet écrit qu'il faut détruire De Gaulle a bel et bien existé. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. 1943, nous sommes donc après le débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord, qui étaient jusqu'à présent sous le contrôle de Vichy. Les états unis veulent installer le prestigieux général Giraud à la tête de l'armée et de l'administration d'Afrique. Un homme qui a eu par le passé des idées proches de Pétain, mais qui a ensuite refusé la collaboration. Il a surtout l'avantage d'être beaucoup plus malléable que le général de Gaulle, dont les alliés se méfient avec ses idées nationalistes. L'idée, c'est de créer une unité, entre les différentes forces françaises, avec notamment la France libre, mais à la faveur de Giraud. Il faut donc discuter avec le général de Gaulle, et c'est Jean Monnet qui s'y colle. Mais les négociations s'enlisent. Alors, on décide de se rejoindre à Alger, mais juste avant, le général de Gaulle prononce un discours qui va tout faire basculer.
1: De Gaulle, évidemment, avait une tactique de négociation, il était comme Napoléon, il avait un usage très politique de ses colères, il savait très bien qu'il n'avait pas grand-chose en main. Donc il fallait qu'il impressionne ses interlocuteurs, qu'il les déstabilise, et c'est ce qu'il excellait à faire. Et, et c'est comme ça d'ailleurs qu'à ce moment-là, De Gaulle fait un discours extrêmement violent dans lequel il dit on va pas se laisser à peu près, hein, on euh, ne va pas se laisser arrêter par quelqu'un, il parle de Giraud, qui tient son pouvoir de quatre hauts fonctionnaires nommés par Vichy. Et évidemment, Monet voit ça, et lui qui a une culture quand même républicaine, ça lui paraît quelque chose d'incroyable, de... quoi. Enfin, Quelqu'un qui s'auto-investit, il n'a pas... pas été élu, il ne... Et donc, euh, il réagit euh, comme ça, il écrit sur un bout de papier, c'est euh, inadmissible, c'est le, le prototype du discours éclairien, alors évidemment, c'est très exagéré. Évidemment. Et il ajoute, euh, c'est un ennemi du peuple français, etc. Enfin, il est très énervé et il, il a cette phrase, il faut le détruire.
0: Il faut le détruire. Vous verrez qu'après, la note se poursuit. Mais en effet, elle contient bien les termes, il faut le détruire. Après, ce qu'il faut savoir, en termes de contexte, c'est qu'à ce moment-là, de Gaulle vient de recevoir l'appui de la résistance intérieure, par l'intermédiaire de Jean Moulin. Mais comme à l'époque il n'y a pas internet, Jean Monnet ne le sait pas encore, et ça influence peut-être ses propos. Vert de rage donc, après le discours qui met à mal son travail d'unité, il écrit donc cette note personnelle qui reste dans ses dossiers et qui sera confiée des années plus tard par la fille de Jean Monnet à Éric Roussel.
1: Oui, bah, je crois que je suis le mieux placé au monde pour parler de cette affaire, puisque c'est moi qui ai publié cette note, et je l'ai fait non pas en faisant les, les tiroirs, mais parce que j'avais noué des liens euh, de confiance et même amicaux avec la fille de Jean Monnet, ma, Marianne Monnet, et un jour elle m'a apporté une note que, que son père avait gardée dans ses papiers personnels, qui n'était pas dans les archives à Lausanne. que j'ai publié, quand on vous donne, quand un historien reçoit un document comme ça dont l'authenticité ne fait aucun doute, on ne peut pas ne, ne pas en tenir compte. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis efforcé de contextualiser les choses, hein, d'expliquer dans, dans quelles euh, circonstances ça avait été écrit. Et d'ailleurs, quand j'ai publié mon livre en 96, ça n'a suscité pratiquement aucune réaction. Euh, je me souviens, il quelques articles qui ont signalé qu'à ce moment-là, oui, il y avait eu un choc un peu violent entre, entre Monet et De Gaulle... Mais bon, ça n'avait pas euh, c'est pas devenu une affaire d'État. Ce qui a changé, entre temps, c'est l'esprit le, public et le regard qu'on porte sur l'Europe. Alors donc, il y a certaines critiques qui sont formulées contre l'Europe par des gens qui ont fait de monnaie, au fond, une sorte de bouc émissaire, de responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris des choses qu'il n'avait absolument pas prévues. Et ce qui fait qu'évidemment, il devient le, un peu l'homme à abattre, parce qu'il le, le, le lui attribue, le, dit voilà, c'est un traître, puisqu'il a écrit ce, ce papier. Alors, c'est évidemment ridicule, parce que quand on lit la note jusqu'au bout, on s'aperçoit que... Euh, il n'avait pas du tout l'idée de le détruire physiquement. Il s'agissait il disait, il faut le détruire en rendant public nos échanges. Bon, on a connu quand même des assassins plus déterminés, plus. C'est pas vraiment euh, criminel.
0: Voilà ce qui est écrit. Il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec le général de Gaulle, qu'il est un ennemi du peuple français et de ses libertés, qu'il est un ennemi de la construction européenne, qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français, des Alliés et de la paix. Pour cela, il faut que de son intransigeance actuelle, le monde soit convaincu qu'il ne veut pas l'union. Je propose à cet effet de simplement publier la lettre et l'aide-mémoire Giro. On n'est pas au top de l'attaque physique en effet. Mais étonnamment, quand j'ai cherché la citation précise sur Internet, la plupart du temps j'ai trouvé une version tronquée qui s'arrête à « il doit être détruit », et des interprétations qui estiment que Monet voulait s'en prendre physiquement à De Gaulle.
1: Donc il y a eu toute une sorte de montage. Le tournant, à mon avis, je pense que c'est l'échec de de, de, du référendum de 2005 et le fait que, que les résultats de la Convention européenne aient été reprises contre le, le référendum.
0: Mais ça va encore plus loin. Dans un ouvrage, le souverainiste Philippe de Villiers soutient que Monet était même un agent de la CIA.
1: Oui, alors ça, c'est évidemment, c'est la suite logique de, ce que, de ces attaques. Euh, alors là, on s'appuie non pas sur le, ce qu'il a qu écrit pendant la, la guerre, mais on s'appuie sur la, toute l'action du, du comité euh, qu'il avait créé euh, dans les années 50, le comité d'élection pour les États-Unis d'Europe, où il avait essayé de rassembler des, des forces syndicales et politiques, euh, avec un spectre très large, qu'elle allait de la droite à la, à la gauche modérée, quoi. Enfin, ça allait de Giscard à Guimolet quoi. Ce comité d'élection pour les États-Unis d'Europe, comme Jean Monnet lui-même était lié aux États-Unis, ça c'est sûr. Jean Monnet avait énormément, avait tout un réseau aux États-Unis. C'était pas du tout un secret d'État. Sous la quatrième république, on était d'ailleurs bien content d'avoir recours à Jean Monnet souvent pour avoir des rallonges parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et même au début, le, la politique américaine d'ailleurs avait été plutôt favorable à De Gaulle. Donc, quand quand il tout ce qui pouvait euh, contrer l'Union soviétique était bon à prendre pour eux. Quand De Gaulle avait lancé le rassemblement du peuple français, le RPF, je crois que c'était à Strasbourg. Il y avait à l'époque, à 147, il y avait l'ambassadeur des États-Unis qui était là. Bon, alors, de il n'était pas à la seule des États-Unis. Alors, Monet, c'est vrai, avait un réseau, avait beaucoup d'amis là-bas, et s'appuyait beaucoup sur eux, ça, c'est certain. Mais c'est autre chose d'avoir des amis, surtout dans ce contexte-là. La... Euh... Et puis, d'être un agent stipendié par la CIA pour, euh... pour rapporter ce qui se passe dans les réunions et, le... et avoir, être sous la table. <rire> Donc c'est absurde, mais il faut dire que les gens sont friands de tout ce qui peut évoquer une histoire à la fois romanesque, complotiste, c'est ça le drame.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Eric Roussel pour son éclairage, son temps et sa mise en contexte. En effet, de Gaulle et Monet n'étaient pas les meilleurs amis du monde, loin de là, mais ça n'a pas empêché le général de Gaulle des années plus tard de nommer Monet commissaire au plan pour reconstruire la France après la guerre. En effet aussi, la note a été écrite sous le coup de la colère et dans un contexte bien particulier. Et d'ailleurs, elle ne s'arrête pas à « il faut le détruire », mais plutôt « il faut le détruire politiquement ». Et enfin, Monet avait bien de nombreux liens avec les états unis mais il ne s'en est jamais caché. On était aussi dans un contexte de guerre froide. Est-ce que cela en fait un espion de la CIA En tout cas, ça aurait quand même été un peu gros. Finalement, c'est un peu comme si Jean Monnet, en tant que père fondateur de l'Union Européenne et proche des Américains, subissait a posteriori les foudres des déçus de l'Europe et du référendum de 2005. D'ailleurs, sachez que je vous prépare un épisode sur le référendum de 2005, justement, et sur la cassure qu'il y a eu après ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Très d'union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite